1: Hola, muy buenas tardes, sean todos y todas Bienvenidos a esta cuarta Emisión de Resonancia Fílmica El espacio radiofónico dedicado a la cinematografía Yo soy Benjamín Romero y los saludo En esta tarde de viernes 20 de noviembre Del año 2020 Nancy Vite nos acompaña en la producción de este Espacio, Carlos Guerrero en los controles técnicos Y les recordamos a todos Seguirnos a través de nuestro Facebook Nos encuentran como Radio UAEH 91.1 y También en nuestra frecuencia en línea En www.uah. Punto edu punto mx diagonal Tulancingo Radio desde ahí eh, nos podremos mantener en comunicación, podremos intercambiar opiniones acerca de películas y de todo lo que estaremos tratando en, en estos programas recuerden que nos escuchamos este y todos los viernes en punto de las 6.30 de la tarde y bueno, tenemos algunos saludos por acá, eh, para Erika Valladares para Janet Moncada, para Jimena Vargas y para todos los que nos escuchan cada viernes y que han participado en nuestras dinámicas dejándonos sus comentarios en nuestro facebook quiero agradecerles a todos por participar y también muchísimas gracias a todos ustedes los que nos están escuchando en este momento quienes nos brindan la oportunidad de acompañarlos en su tarde desde sus hogares desde sus vehículos o donde quiera que se encuentren así que damos inicio a esta resonancia fílmica acción
0: Efemérides y fechas importantes del cine El dato enlatado En 1907
1: nace el realizador francés Henry Georges Clouseau considerado uno de los mejores en el género del misterio junto a Hitchcock y que tuvo un estilo influenciado por el cine negro estadounidense y dirigió películas como El asesino habita en el 21, Las diabólicas, Crimen en París y El salario del miedo entre otras nació un día como hoy, un 20 de noviembre insisto el año de 1907 y sus películas se caracterizan porque crean atmósferas sórdidas y opresivas en la que los personajes cruzan las barreras mortales volviéndose culpables e inocentes en el mismo acto muertes y asesinatos los rodean la traición, la cobardía y el engaño parecen ser lo que los define y al mismo tiempo nos da cuenta de la hipocresía y la crueldad de la sociedad dominada por los hombres a través de sus simpáticos personajes femeninos aunque no por eso menos perversos al igual que Lang, Hitchcock y Chabrol, cineastas con los que normalmente o con mucha frecuencia se le compara a Clouson, erotiza sus instintos asesinos del hombre y se complace perversamente en implicar a su público. A diferencia de Hitchcock, sin embargo, rara vez se le restaura el orden cuando el pecado, la injusticia y la falta de fe acarrean la misma tierra donde se desarrollan las historias. 1907, un 20 de noviembre, nace el cineasta francés Cluso. Un
0: vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia mexicana.
2: Mi papá también es de. De Ciudad Juárez.
1: Y en nuestra secuencia mexicana, el día de hoy, quiero recomendarles la película Detrás de la Montaña. Esta película mexicana, que lidia con el abandono de un padre, pero que se queda hasta cierto punto corta en su exploración, desde mi punto de vista, narra una historia en, en nuestro país, en México, un país caracterizado por los padres ausentes, de madres e hijos abandonados, de familias fragmentadas, en un país de seres desplazados por la búsqueda de algo mejor y también de aquellas personas que se quedan en el país de las esperas. Mujeres que se quedan ante la promesa de regreso de sus parejas, hijos que esperan el reencuentro, respuestas. Detrás de la montaña se desenvuelve a partir de todos estos desencuentros. Es protagonizada por Benny Emanuel, quien caracteriza o, o da personaje a Miguel, un chico de 18 años, a quien su padre abandona el mismo día en el que nace y su madre se ha convertido en un fantasma al que cuida día tras día hasta que ella se rinde y decide morir. Miguel decide vengarse de su padre y a partir de este abandono que tuvo y por un rencor que va generando día tras día en su vida y de él sabe muy pocos detalles, solo sabe que vive en Ciudad Juárez, y que se llama Arturo. Tiene una dirección escrita en un sobre, ha visto una fotografía y nada más. Así es que en un arrebato emprende el camino hacia él, durante el que se encontrará con varias personas, quienes sin revelar demasiados detalles sugieren que su padre no es un villano absoluto. Este desenmarañamiento detectivesco de la historia del padre es el vehículo para profundizar en los motivos detrás del abandono. A pesar de nunca esclarecerse del todo, se vuelve evidente que hay todo un lado del conflicto completamente desconocido para Miguel y nos deja ver que siempre hay más de lo que estamos viendo y el planteamiento abre la posibilidad de una exploración valiosa. ¿Qué hay detrás del padre que decide irse? Sin embargo, la cinta se queda únicamente en la posibilidad de este descubrimiento. La historia de Miguel está teñida de frustración mientras somos testigos de la evolución de su relación con Carmela, una mujer de la ciudad con quien se reencuentra en Juárez, y su amistad con su compañero de trabajo. El deseo de venganza que los llevó a este lugar es latente, la cámara errática y los entornos oscuros correspondientes a la desesperación de la búsqueda del protagonista Construyen un escenario desolador para muchos en esta peligrosa frontera También símbolo de la esperanza que promete más moverse y arriesgarlo todo que volver a casa en este escenario y con las pistas que se van develando progresivamente. Así es como comprendemos que hubo una fuerza mayor, impulsada por las acciones de Arturo, quien es protagonizado por Gustavo Sánchez Parra, pero la cinta, desde mi punto de vista, no alcanza a complejizar lo suficiente. Al final, lo que vemos se convierte en una justificación endeble del abandono. Creo que faltan más relatos que exploren los hilos a través de los que se operan las masculinidades, que se detengan en las motivaciones detrás del daño y que exploren los mundos interiores de estos hombres que se van. No como un paliativo, sino como una forma de comprender, aunque sea un poco, esas ausencias que han sido determinantes en tantas historias. Para la historia de Arturo, lo demás es una especie de daño colateral. Ahí hay todo un mundo que explorar, un mundo pertinente y actual en el contexto en el que vivimos. Sin embargo, me parece una película bastante bien lograda, una muy buena recomendación. Detrás de la montaña, película que eh, se encuentra disponible ya a través de Prime Video de Amazon.
0: El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia fílmica.
1: Y en el soundtrack de la semana, les quiero compartir esta canción que forma parte de la película de horror psicológico de Neon Demon, una excelente película alemana, por cierto, dirigida en el año de 2016 por Nicolas Winding Refn, esto es Mine, de Sweet Tempest.
0: Atmosfera Educación sin fronteras. Hablemos de cine internacional.
1: Y la recomendación internacional, quiero platicarles de Nomadland, de Chloe Zhao. Es una película eh, estadounidense de esta directora de origen chino, es fácil imaginar a una cineasta menos hábil que Chloe Zhao sucumbiendo ante las convenciones narrativas de una historia convencional. Y en esta historia vemos a Fern, que es una mujer... ...cuyo pueblo en Nevada desapareció... ...cuando cerró la planta donde trabajaba... ...todo esto cuando la economía colapsó en el 2008... ...y entonces su esposo muere... ...luego de perder prácticamente todo... ...ella decide subirse a su camioneta... ...vivir en ella... ...y sobrevivir tomando pequeños trabajos temporales... ...en distintas locaciones... ...trabaja como empacadora de Amazon... ...en un restaurante... ...cargando sacos de papas... ...limpiando un sitio de campamento para otros nómadas como ella... ...y la gente que conocen la carretera son otros viajeros permanentes, personas que por elección propia o por necesidad viven día a día en sus camionetas. Oh como también son muy bien conocidos campers. Una de ellas, en un Prius, pero todos estos personajes, en su mayoría no actores, a quienes Sao dirigió con maestría, le cuentan a Fern sus historias de vida, muchas de ellas de dolor, de pérdida, y poco a poco conocemos la de Fern misma. Es aquí donde una cineasta con menos confianza en sus propias habilidades hubiera hecho de la historia de Fern una de rendición, le hubiera puesto, por ejemplo, un hijo quien le deje de hablar, con quien tiene que reconectar o algún otro tipo de paralelismo narrativo, sin embargo Chloe Zhao hace al meternos en este mundo sin juicios sin gran obstáculos de vencer y sin buenos y ni malos, lo que hace es simplemente excepcional, ni siquiera el capitalismo parece ser el enemigo esta es solo una historia de vida llena de elecciones matices y muchas veces sin razones y sin explicaciones la película Nomadland cuyo estreno está planeado para México para el mes de diciembre, está basada en el libro de no ficción Nomadland, Surviving America in the 21st Century, de Jessica Bruder, cuyos derechos fueron adquiridos por la compañía de Franz McNorman, quien interpreta a Fern, y fue ella quien personalmente seleccionó a Sao para comandar el filme basándose en su trabajo previo, The Rider, y bueno, esta también fue... La lógica, por cierto, que de alguna manera resulta inexplicable, pero lógica también por la que Marvel decidió que la propia Sao fuera quien dirigiera la cinta Eternals. En The Rider... Sao eh, demostró la misma capacidad para dirigir a no actores de una forma muy realista y para eh, retratar el oeste norteamericano, con luz natural y todo el tiempo desde luego, con una especie de nostalgia y esperanzas cautivadoras. Así es que estén pendientes para que a finales eh, de este año, en el mes de diciembre, podamos ver Nomadland por cierto es una de las películas que figura o que se posiciona como, como fuerte para la entrega 2021 del premio Oscar. Y en entrevista platicamos con Paola Estefani Madrid, quien nos habla de la película La Vocera, de Luciana Kaplan, la cual se estrenará en los próximos días en el marco de la edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
0: El Cine en Voz de Sus Creadores Cine Ediciones
1: El día de hoy nos acompaña Paola Estefani y La Madrid, una querida amiga con la que trabajé hace un tiempo en el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, ProCine donde ella era directora, que a lo largo de su carrera ha estado muy de cerca de los pueblos indígenas, ha trabajado ahorita, para no equivocarme, ella nos, nos dará los detalles de las comunidades con las que ha trabajado, pero hasta donde no tengo entendido son con los huicholes o huiráricas, ahora más recientemente con los mayas, y en un proyecto súper interesante de Luciana Kaplan, que es La Vocera, esta mujer que decidió adentrarse a la vida pública y política representando a los pueblos indígenas. Mi querida Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, querido Benjamín. Muchísimas gracias por invitarme aquí a platicar con tu audiencia. Me da un gusto enorme saludarte.
1: Me gustaría platicar contigo acerca de algo de lo cual creo que te has vuelto experta y referente, que es la distribución de impacto. Así a grosso modo, Pau, ¿qué es la distribución de impacto?
2: Bueno, miren, digo, ¿no? no sé si soy un referente, pero la distribución de impacto está muy de moda, ¿no? O sea, ahora hay una nueva figura dentro de la industria cinematográfica que es el productor de impacto, pues es eh, la idea de que una película con un contenido social y una búsqueda de tener eh, resultados, no solamente de denuncia o de visibilización, genere algún impacto en el sentido que depende de los objetivos que se tengan con este contenido audiovisual para poder generar un cambio social. Y el cambio social es algo muy amplio. Entonces, pues depende de cada película, de cada tema, qué es lo que se quiere lograr. La distribución tradicional, vamos a decirle, pues, ¿qué buscaba o qué busca? Vender un montón de boletos en el cine o ahora tener un montón de views en plataformas, o sea, pero finalmente hacer dinero, ¿no? La distribución de impacto, lo que lo hace diferente, es obviamente queremos que mucha gente vea una película, ¿no? Pero lo que tenemos que lograr es que vean la película las personas que nos interesan, que pueden tener algún tipo de influencia o para modificar ciertas prácticas, que pueden ser desde un cambio de mentalidades, cambiar tu manera de pensar eh, sobre un tema, o hasta lograr a llegar a modificar políticas públicas, ¿no? que sería así como pues, el gran este, logro con una película. Entonces la distribución de impacto lo que busca es poder eh, tener muy claro quiénes son los que tienen que ver esta película. Finalmente, creo que cada película también tiene que buscar su camino de acuerdo a la temática que está eh, trabajando. La realidad es que el, el cine documental en México y en el mundo pues, se caracteriza siempre por ser un cine, o sea, el cine documental político, te diría, ¿no? Es un cine pues, de denuncia, ¿no? finalmente, de visibilización. Entonces es mucho más... Eh, un, un trabajo de distribución de impacto, pues se vincula más con ese tipo de títulos.
1: En 2014 se estrenó Huicholes, hace ya seis años, Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Gracias a esta distribución de impacto de la cual nos hablas, se lograron dos cosas. Una, que fueron una de las películas más vistas, y la otra es justamente la defensa de Viricuta, ¿no? De lo cual nos habla la película de esta lucha entre los huicholes y las transnacionales canadienses. Entonces, gracias a esta distribución de impacto, esta película logra transmitir lo que quería transmitir, pero más allá de ello, logra ganar esta lucha. ¿Cómo se dio esto?
2: Bueno, no fue la película en sí la que logró este, ganar la, la suspensión de, de las concesiones mineras en Viricuta, en San Luis Potosí. Viricuta es uno de los territorios sagrados del pueblo huichol, el pueblo huirrárica. Ellos tienen cinco lugares en México fundamentales. Uno es Viricuta, por supuesto, y cuando nosotros estrenamos la película ya habíamos obtenido la suspensión. Ese fue un triunfo, obviamente, del pueblo huirrarica del Frente en Defensa de Viricuta, del cual yo formé parte. Y bueno, pues fue nuestro gran logro político-administrativo. Eh, Lo que la película ha logrado a la fecha es justamente sostener el discurso, sostener el mensaje de que por qué es importante que no haya minería en Viricuta, por qué es importante Viricuta para el pueblo huirrarica y para la humanidad, por qué ese lugar tiene que ser eh, protegido de estos grandes proyectos. ¿no? Entonces la película lo que ha sostenido durante todos estos años es el mensaje, es la importancia. Yo estoy impactada por la película porque realmente la estrenamos hace seis años y todavía la seguimos exhibiendo ¿no? en distintos foros, espacios. Nosotros fuimos atrevidos en el sentido de romper ciertas reglas de la exhibición y la distribución tradicional. Nos la jugamos por eso. Y creo que fue un momento eh, muy importante eh, para la defensa de Viricuta y para nosotros como productores del documental, pues donde nos aventamos a hacer cosas que las películas no hacían. Entonces, bueno, ahora con la pandemia las comunidades wixárikas, pues obviamente también están en confinamiento, eso pues hace dificulta el movimiento de, de comuneros, los wixáriitaris salen mucho de sus comunidades a vender su arte o a trabajar en la pizca de ciertos eh, productos agrícolas o hasta hacer trabajo ceremonial, digo, o sea, son personas que se mueven mucho que están confinados entonces eh, todos estos meses donde pues se ha apoyado algunas comunidades o sea con Hernán el director de la película y el, y el productor pues nos pusimos a pensar de cómo podíamos ayudar ¿no? si había alguna manera de poder apoyar al pueblo wixárika a nosotros siempre nos ha gustado eh, trabajar en coordinación y con acuerdos muy claros. Jamás nos atreveríamos a pedir dinero a nombre de ellos. Entonces, bueno, recién salimos con una campaña de venta de, de la película, es una copia digital, donde pues, la intención es poder apoyar con insumos ceremoniales. Por eso las campañas de impacto, tenemos que saber quiénes queremos que vean la película. Creo que eso es como eh, lo más difícil y por lo menos mi experiencia con la película ¿Qué les pasó a las abejas? que es otra de las que estoy eh, trabajando. Esta es una película de Adrián Otero y Robin Canul. Hicieron una película que se llama ¿Qué les pasó a las abejas? que trata sobre la muerte de colmenas, de, de abejas, de apicultores mayas en el municipio de Jopelchen, en Campeche. En la misma época que los wirras arman eh, toda su defensa viricuta, de ellos, los mayas, dos personajes, Lady Pech y Gustavo Juchín, una mañana se despiertan y ven que sus abejas están muertas. Y dicen, ¿qué pasó? Entonces empiezan su caminar para averiguar qué es lo que le pasó a las abejas y que descubren como está autorizada la siembra de soya transgénica y empieza a haber un proceso de forestación terrible para estos grandes campos de monocultivos y qué se usa se usa el glifosato y se usan unos herbicidas tremendos el glifosato concretamente y descubren que las abejas se mueren por culpa del glifosato empiezan a darse cuenta de todo lo que implica la siembra de soya transgénica y empiecen su lucha. O sea, nosotros íbamos sí a estrenar la película en agosto, obviamente, pues no la estrenamos por obvias razones, que se llama pandemia. Eh, ganamos un eficine, distribución. Entonces, ahora, pues yo creo que o sea, está planteado que vamos a estrenar en marzo del año que viene. Ojalá podamos lograrlo. O sea, ojalá que, haya, que existan las condiciones. Porque creo que estas películas también lo que es interesante, como la de huicholes o la de las abejas, es la conversación que se puede dar.
1: Entonces, eh, un poco para acotar y el estreno de la vocera de Luciana Kaplan. ¿no? La vocera que es esta película de Marichui, que es la primera mujer indígena, ¿no? que ahí es un doble choque social, ¿no? una mujer y además indígena que se postula a la presidencia de la República. A grandes rasgos, platícanos de esta película, que yo creo que va a tener un impacto, porque bueno, además también admiro mucho el trabajo de Luciana Kaplan y creo que va a tener mucho éxito.
2: Bueno, La vocera es una película que empezamos a hacer cuando el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista anuncian que van a proponer a una vocera, ¿no?, por parte del, del Congreso Nacional Indígena y que ya tienen conformado su Consejo Indígena de Gobierno, pues obviamente cuando hacen ese anuncio pues nos emocionamos y decimos esto va a ser muy importante para nuestro país, para la vida política de nuestro país. Es muy importante. Entonces nos acercamos al CNI a pedir permiso y a decir que queremos hacer una película, que nosotros lo que sabemos hacer es hacer películas y que creemos que es fundamental contar esta historia. Entonces, bueno, digo, pues, este, Luciana, que es una extraordinaria directora y con una sensibilidad increíble, y Carolina Coppel, que pues es también una luchadora y una acompañante, y ha sido una acompañante del Ejército Zapatista, y, o sea, cuando empezamos a hacer la película, pues teníamos a lo mejor la ilusión, la confianza de que Marichu iba a quedar en la boleta electoral, entonces era un tipo de película, en el camino pasaron otras cosas, me ha dicho no quedó en la boleta electoral, pero no importa, entonces se volvió en otra película. Entonces, bueno, estamos muy emocionadas porque vamos a estrenar ahora el estreno mundial en Guadalajara. Venimos trabajando en nuestra campaña de impacto hace más de un año, todavía la estamos definiendo. Yo creo que esta es una película que va a ser muy importante. Lo que logra esta campaña es un recorrido donde empiezan a conversar entre distintos pueblos. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo político de base importantísimo. Nombraron a una vocera, en este caso a Marichuy, y salieron a buscar las firmas y hacer todo este trabajo de recorrido por el país. Entonces, bueno, creo que eso es el espíritu de la película también. Ya la verán, no quiero hablar mucho.
1: Pues es una película que no quiero decir que las otras dos, ¿no? Sino esta también es una película que creo que toda la gente tiene que ver. Son tres películas que nos hacen reflexionar en torno a nuestras raíces de distintas maneras, que nos evocan este espíritu de lucha por la defensa de nuestras raíces. También de tres distintas maneras. Entonces, pues por ahí invitamos a la gente a que busquen huicholes, los últimos guardianes del peyote, también qué le pasó a las abejas y pues ansiosos también por ver la vocera y reflexionar en torno a estos tres temas. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Me da muchísimo gusto. Gracias, Benjamín. Eh, tenerte en este espacio y agradecerte el que compartas con nosotros toda esta vasta experiencia, yo creo que nuestra audiencia estará también muy contenta y muy agradecida de escucharte
2: Muchísimas gracias a ti Benja y a tu audiencia les mando un saludo, hace poco estuve en el estado de Hidalgo, qué bonito es, cuídense mucho, cuiden su tierra, cuiden su territorio cuiden sus raíces. Muchísimas gracias Pau, te mando un abrazo
0: Resonancia Fílmica
1: el pasado lunes 16, la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció que la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, será la que nos represente ante The Academy en la entrega 2021 del premio Oscar. Basta recordar que hace un año precisamente se estrenó esta historia en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y desde entonces Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, ha acumulado logros más allá de toda previsión ganadora al ojo de Mejor Largometraje Mexicano en Morelia, y una de las películas mexicanas, o si no es que la película mexicana más vista en, en Netflix, que también tuvo 10 premios eh, al Ariel, entre ellos como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Revelación de Actoral a Juan Daniel García. Ahora toca esperar, ver qué pasa cuando la Academia Norteamericana lance su lista de finalistas para eh, la entrega del premio Oscar 2021. Además déjenme compartirles que las películas mexicanas siguen siendo laureadas en distintas latitudes del globo y en esta ocasión tocó a Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez quien gana el Golden Alexander a Mejor Película en el Thessaloniki International Film Festival en Grecia. Y para todos los interesados en consumir unas propuestas distintas, propuestas cinematográficas llamémosle alternativas, les dejo dos recomendaciones. Una es el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños de La Matatena quien oferta propuestas dirigidas para los más pequeños de casa y la otra es el Festival de Cine de Animación Animasivo. Ambos festivales tendrán funciones gratuitas a través de la plataforma Filmin Latino que durante lo que resta del mes de noviembre podrán accesar y poder ver eh, materiales de estos dos festivales, insisto, el primero dirigido con propuestas para los más pequeños y el segundo para todos aquellos quien gusten del de cine de animación.
0: Espectadores, creadores, aficionados y críticos del mundo cinematográfico. Resonancia fílmica. Resonancia fílmica.
1: Muchísimas gracias a todas y a todos los que han participado de nuestra dinámica sonora. La intención siempre es eh, ver qué tanto el cine entra por nuestros oídos y la semana pasada les compartimos un fragmento de la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, la cual este año cumplió 20 años desde su estreno y bueno, para algunos pareció muy fácil, muchísimas gracias a todos los que participaron y los dejamos con este otro fragmento sonoro, y ya lo saben, comenten en nuestras redes sociales si adivinan de qué película se trata.
0: Radio en un mismo espacio Resonancia fílmica
1: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Muchísimas gracias por mantenerse en esta frecuencia del 91.1 de su FM, compartiendo con nosotros este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Muchísimas gracias a Nancy Vite en la producción de este espacio, a Carlos Guerrero en los controles de grabación, al micrófono les habla Benjamín Romero, y recuerden que la próxima semana tenemos una cita en una emisión más de Resonancia Fílmica. Mientras todo esto sucede, ustedes ya lo saben, vean mucho cine.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo. Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia fílmica.